0: Bienvenido a mi podcast Liderarte Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder Gracias por estar aquí, es tiempo de liderarte Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. El muchacho que está ahí es el invitado de hoy y ustedes no saben todo lo que ha ocurrido para hacer este podcast porque es un joven, es emprendedor, es compositor, es músico, es poeta, es loco, es cantante, es empresario, es dinámico, es conferencista, es predicador. El día de hoy en este Liderarte que buscamos... Um, aprender principios de liderazgo basados en experiencias de vida tengo el privilegio de tener con nosotros al buen Javi un fuerte aplauso Javi oye Javi qué onda contigo porque estamos si la gente supiera todo lo que hemos batallado para hacer este podcast por tu por tu inquietud por tu hiperactividad estaría muy divertidos <ríe> bien empezamos con todo para los que no saben es que traemos todo el ánimo Javi es trae todo el flow, y bienvenido, cuéntanos, ¿cómo estás Muchas
1: gracias,
2: pues primero que <risa> nada agradecerte la oportunidad, mira, desde la semana pasada, y lo voy a decir aquí de <risa> todos para que lo escuchen, ya me había contactado mi buen amigo, y me dice, oye Javi, mira que quiero que estén, y yo, sí, claro Johnny, qué padre amigo, gracias, y a la mera hora, <risa> soy workaholic, es malo, es malo, malo vamos para malo, allá, vamos malo. para allá, pero la verdad es que las cosas es que soy muy aprensivo con las cosas, entonces, yo lo puedo hacer, no, espérame tantito y espérame. Y todo el mundo me dice, siempre llego tarde a las reuniones, siempre llego tarde a las fiestas, a los festejos, a las celebraciones, porque siempre estoy con algo, ¿me explico? Con la chamba.
0: Entonces digo, agradecerte el espacio de
2: corazón, amigo, y
0: me encanta estar aquí en tu programa. Qué genial, me encanta. Y, y vamos a, 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 como si la gente nos hubiera acompañado hace rato. Hace un momentito nah. que, que antes de grabar estábamos conversando, hablamos de tu niñez, de tu infancia. Y hablábamos, tú decías, son tus palabras, pero las voy a retomar yo para partir de ahí, que eres un chico ya. muy inquieto, que eres un Hoy chico que, que soy. <risa> bueno, claro, pero en aquel tiempo eras un chico, ahora eres un joven. No, ah, no,
2: todavía soy chico, soy <risa> 17, 18, no sé tú, yo, estoy, yo me quedé el día, yo, ya atrapado en los
0: 18. <risa> no salgo de ahí. Y de hecho dijiste algo interesante que me gustaría repetirlo, porque creo que es importante para en un ratito más aprender de eso. Dijiste que eras muy inteligente pero por causa de tu hiperactividad tuviste que repetir un año. ¿Podríamos partir ahí? Cuéntanos un poquito para que no digan que soy el que estoy inventando. Cuéntanos no, no, un no, poquito no, no, acerca no. de eso.
2: Oye, y, y, y mira, me, me gusta mucho platicar esto porque pues, mis primos, mis hermanos, Dani, que lo conozco desde niño, lo sabe, y, y no me la creían, o sea, de hecho pasábamos <risas> en los cuales, he inventado Padre de Honor y ya sabes que pasan todos los niños y ves a todos los niños y con sus lentecitos y peinaditos y yo así de que besos y saludos a todos y me decían, <risas> o sea, ya, o sea, ahí contrólate, ni siquiera... Mira, era tan bueno para la escuela o me gustaba tanto la escuela que fui a proclamar en clases de, de oratoria, español, fui a representar a mi escuela en español, en matemáticas, era bueno para la escuela. El único problema que tenía muy grave es que tenía un, un grado de hiperactividad muy fuerte, hasta el grado que yo tenía prohibidísimo en comer chocolates, eh, dulces, golosinas, no podía Obviamente que traficaba chocolates con mis amigos, por <risa> supuesto, ¿no? Yo te hago la tarea, yo te hago esto, pero tú me das un chocolatito, ¿no? Lo hacía porque lo tenía prohibido. Entonces, cuando me lo comía, era una locura para
0: mí, ¿no? O sea, académicamente eras correcto. Académicamente estudiabas, aprendías, escuchabas, hacías, cumplías. Pero necesitaba, necesitaba jugar, necesitaba
2: estar. Por eso, fíjate que hoy en día entiendo perfectamente la dinámica y... Eh, pues la fórmula de lo que,
1: uh-huh.
2: que teníamos de parte de Dios con Play Kids, ¿no? Porque, bueno, para la gente que no, no lo sabe, pero pues tengo ya el, la bendición, el gusto y el maravilloso honor de, de pertenecer a este grupo que se formó hace 12 años. ¿12 y años? 12 años ya, fíjate. ¿Qué
0: tiempos? A ver, te interrumpo, pero yo te conozco como hace 15 y ya hacían esto. Yo creo que, de hecho, a ver, vamos a, vamos a meter a conocer las dos partes de la vida de Javid y tal vez más. Tú me dices Play Kids y yo lo conozco. Sé quién es. Ahora es internacionalmente conocido realmente. Bendito Ser Dios. Pero infantil, gracias a Dios. Pero yo te conocí como Bombastic. Sí. La primera bueno. vez que yo te vi, hiciste un despapalle en una misión infantil. Tú, no sé si era Dani contigo. No lo sé, no puedo asegurarlo. Sí, sí, Dani siempre ha sido mi socio en Bombastic. Hicieron un show que yo me viene encantado de Bombastic. Y cuando sé que empieza a existir un Play Kids Digo, este no se llama Play Kids De hecho, a ver, cuéntanos un poquito Tienes dos cosas que trabajan con niños Y ahorita vamos a retomar el tema de los niños Pero amplíame un poquito Estas dos esferas de tu vida Creo que son muy importantes Una, hablando de ministerio, los que no saben Pues somos creyentes, amamos a Dios Y buscamos servirle, ministerio es lo que hacemos Pero trabajo y, y te dedicas también a los niños Cuéntame un poquito la que quieras primero Fíjate me dedico a los
2: niños desde hace más de 22 años. ¿sí? Yo estaba estudiando en la Facultad de Comunicación aquí en, en, en Universidad Autónoma de Nuevo León
1: uh-huh.
2: y resulta ser que me pongo a trabajar, obviamente, trabajaba y estudiaba. Pero para esto, antes de venir, porque yo soy originario de Monclova, Coahuila.
0: No tienes pinta de estoy, Monclovense, ¿eh? ¿Te falta? Eh, no, no, no falta. Es que como he trabajado,
2: he andado a muchos lugares, viví en la Ciudad de México, viví aquí en, Mon- en Monterrey, en Monclova, entonces como que agarré de todos lados, ¿no? Ya, ya, ya. Pero bueno, el punto o lo que te quiero comentar es que, este, primero que nada, mi primer trabajo fue, eh, a los 13 años yo empecé a trabajar con niños en el área de, fui, fíjate, era, era una persona que trabajaba en un restaurante McDonald's en Monclova. Y saludos a, McDonald's.
0: saludos a McDonald's. Okay.
2: Por cierto, este, que nos manden a yo, yo sé que mucha gente dice, ay, que los chiquitos, pero yo sé cómo los preparan, así que los preparan muy, bueno. <ríe> muy Este, bien. El punto es que yo trabajaba ahí, pero me, me tocaba estar en el área de las fiestas de McDonald's. Ok. Entonces yo era supervisor, el gerente, y luego me subieron a gerente. A los 14 años fui gerente de la Escuela de Monclova. Estuve tres años de gerente. Posteriormente me vengo a estudiar a Monterrey, a la, a la facultad, y me voy a, a, a inaugurar lo que es el Cinepolis de Galerías Valle Oriente. Y para los que no saben, también el cine preparaba fiestas infantiles. Entonces, en me asignan a mí las fiestas infantiles.
0: Andale, vamos a... Entonces,
2: yo empiezo a ver y yo decía, ¿qué, qué aburrido una fiesta infantil en el cine, tener que venir, estar viendo una película, compre, comete el, el hot dog y vete. Esa es la fiesta. Yo decía, pues, ¿dónde está el convivio entre las personas, no? Bueno, pues para no ser tu cuento tan largo, eh, van unas, unas, unas señoras, me ven que estoy trabajando y como te digo, por esta misma hiperactividad, yo andaba en el área de dulcería, pero sí, corre, Ajá. Speedy González me quedaba corto. <ríe> entonces yo era la estrella del cine, así le llaman cuando eres el empleado del mes, ¿no? Entonces uh-huh. te, dicen, te dicen todo de color amarillo, te ponen en Cinepolis, te ponen la estrellita y lo que tú bueno. así mandes y me dice una señora, oye, me gusta mucho cómo trabajas, te voy a dejar mi tarjeta y quiero que, que trabajes conmigo y me entregan en mis manos un proyecto que se llamó Kidos, que era un salón de fiestas infantiles. Pero estas personas se habían acercado con gente de Televisa, eh, la Ciudad de México, para que diseñaran lo que era el interior del salón, pero no tenían idea de cómo hacer la cuestión de, de administrativa del salón. No sabían cómo hacerlo, que sí, que no. Entonces me da la posibilidad a mí de formar lo que era Kidos. De no tener nada de eventos, empezamos a trabajar, 7, 8, 9, 10, 12, 14 fiestas semanales con el proyecto que se formó. Ahí Dani se viene también para a, a estudiar okay. a, a Monterrey. Dani, Dani también, de Dani también sí, es de Monclova. Dani también okay. es de Monclova. Exactamente, es de Monclova. Entonces okay. se viene para Monterrey. Este, me dice, oye, ¿qué onda? Le digo, vente conmigo aquí dos. Él también entra a la facultad y empezamos los dos a crear lo que hoy en día es Bombastic. Terminamos de estudiar la facultad. Hablamos con las propietarias y le dijimos, híjole, nos da mucha pena, pero nos tenemos que regresar a nuestro rancho, a Monclova, y queremos poner un, un salón. No lo tomaron muy bien, este, claro. pero desde ahí empezó a formarse toda esta onda de los niños, o sea, a ver. niños en el restaurante, niños en el
0: cine, niños en las fiestas. Déjame aclarar un punto para mí para quienes nos escuchen. Bombástica es tuyo, no es un no es negocio familiar, no es herencia. ¿Tú iniciaste Mira. la idea? Oh. El
2: concepto lo iniciamos Daniel y yo. Dan y yo, este, okay. los dos creamos el, el, el concepto de Bombastic. Este es un concepto muy padre. El primer Bombastic, que es el de Monclova, no somos nosotros los propietarios. Okay. Los papás de Dani, que son mis padrinos, son los propietarios yeah. de ese, ese salón. Este, sí, nosotros hicimos el concepto, hicimos la idea, la, la, la. Entonces ya teníamos, pues estábamos sirviendo con Play Kids, andábamos para ir para abajo, bueno, nos íbamos mucho tiempo, no trabajábamos, de repente llegábamos y, a ah, caray. Pues no hay dinero, me explico.
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Entonces, pues empezamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y decir, necesitamos un salón. Y viene, ya luego me meto más en cuestiones así, pero viene un, pues, un llamado muy fuerte y nos venimos para Monterrey. Y ahorita pues, son siete Bombastic aquí en Monterrey.
0: ¿Hay dos en Monclova?
2: Es uno en Monclova uno. y este, seis aquí en, en,
0: en Monterrey. Wow, Siete Bombastic de una visión, de una idea, de un sueño. Uh... De cero pesos. De cero pesos. Y aparte Ojo, de cero pesos, se puede comenzar de cero con cero pesos.
2: pesos. Y eso es otra cosa que me encanta platicar.
0: Eh, por ahí en alguna conversación que tuvimos antes, uh, mencionábamos nuestra historia familiar. ¿eh? Es decir, eh, lo que motiva a, a Javid no solamente a ser hiperactivo, creativo, sino la situación familiar que también lo lleva a ser un emprendedor, un empresario, alguien que, que busca crecer, que busca multiplicar. Y también, ¿por qué no decirlo así?, que busca tener dinero, no para enriquecerse y, y hacerse otra, sino porque es una manera de vida. Necesitamos dinero, aclaremos el punto. Totalmente, totalmente. Cu- cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza el niño Javi eh, en ese sentido? ¿Le toca vivir bien? ¿Le toca vivir no tan bien? ¿Cómo, cómo se da esta historia de vida del Javi inicial? De el, al yo, empresario. Yo,
2: yo, yo, la verdad, es que totalmente. Yo eh, nací en una familia bastante, bastante acomodada en, en la ciudad de Monclova.
0: Eh,
2: tuve una niñez formidable, mi familia eh, viene de una familia de supermercados, de, de transportes de vehículos de carga, este, de gasolineras, de muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente, como todo lo que tiene sube, baja. Entonces mi papá se, si viene una racha bastante mala para mi papá, fue muy mal administrado, bastante mal administrado, pero también tenía un problema muy grave, bastante grave. Entonces, eh, somos cuatro, en mi casa cuatro hermanos. Y resulta ser que yo, aparte de toda esta hiperactividad que te comento, pues yo le, yo le llegué a descubrir ese, pues ese error, ¿no? Ojo, no con eso estoy diciendo que juzgo a mi papá, Dios libre que lo voy a hacer. Pero sí, lamentablemente comete un error bastante grave. Eh, yo me doy cuenta de ese error y mi papá prácticamente me declara la guerra en todos los sentidos. Y ah, pues, tú eres el hijo rebelde, entonces papá empieza como a... Eh, pues a darme un poquito la espalda, en todos los sentidos, económicamente, psicológicamente, eh, moralmente, este, y yo no quería que mi ma- mamá se diera cuenta, ni mis hermanos, en el sentido de lo que yo estaba pasando, pues uh-huh. con tal de no hacer problemas, que callaba muchas cosas, ¿no? Eh, entonces de repente papá llegaba con bicicletas y mira para tus hermanos, mira esto y para ti no, porque eres un mal hijo y no esto porque eres esto y eh, no, me da, no me da pena decirlo hoy en día porque fue un proceso hace 12, 15 años, no lo podía platicar así tan fácil este, mucho golpe, porque había mucho golpe era mucho maltrato eh, físico de mi papá hacia mi persona este, te lo digo honestamente eh, cuando era niño yo la pasé muy bien porque lo que le pedía a Santa Claus, lo tenía. Lo que regalo que quería, lo, lo tenía. Pero al momento que llega a esta situación, haz de cuenta que sentí que quedé varado totalmente. Y en este andar y descubrir de querer sentirme parte de... Fíjate que voy y paro a la iglesia católica y uh-huh. me convierto en monaguillo porque fui monaguillo. Uh-huh. Entonces, este... <ríe> pero me robaban las hostias, entonces... <ríe> Que no escuche el padre porque nos no, van a buscar No, 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 pues es la verdad O sea, me metía y yo decía Pues me, me llevaban a las Los domingos a las 7 de la mañana O sea, me, ni siquiera veía Chabelo Para que mejor me entiendan, entonces para mí era no ver Chabelo Era lo peor, o no, claro. chabelo, mi taco de barbacoa Entonces, este pues me iba A la, a la iglesia
0: y, qué decías, y pues, oh, ¿qué Un tío? hombre
2: bruto y yo decía, pues bueno Pues esa harina, pues <risa> venga, me explica. Compraba una, ¿sabes que comprabas este, pulpitos de chamoy de, ragu, de ragú, y le echaba así, y y das de cuenta que me las comí, entonces de repente llegaba el padre y decía oye, es que aquí faltan este hostes no sé, y como yo era muy gordo porque era muy,
1: muy, muy, muy gordo ¿En
2: serio? Cuenta? Sí, 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 yo bueno, de niño era muy gordo, pero todavía hasta en la preparatoria yo llegué a pesar ciento, 115, 120 kilos.
0: Mm, no lo creería
2: Sí, 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 yo ya era talla 42, imagínate.
0: Wow. ¿En la prepa?
2: En la prepa. Ok. Todavía la facultad estaba muy gordito, pero luego pues poco, 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 poco. Pero bueno, el punto es que sí la pasé muy complicada, ¿no? Este, y, y te digo, venían bastantes golpes, muchos señalam- señalamientos de mi papá, muchas cosas muy fuertes de parte de papá hacia mi persona. Entonces, pues fui aprendiendo poco a poquito, poco a poquito, pues a entender muchas cosas. Por eso... Hoy en día, eh, también la compasión, yo no puedo ver un niño llorar, de verdad, no lo puedo ver, o sea, es algo que me produce algo tan fuerte, porque, porque el niño llora bastante, ¿me explico? O sea, la verdad es que sí, me dolían muchas cosas. yo no puedo verte un niño en la calle que, ay, no das de cuenta que necesito, ¿qué que me quito? Que porque das de cuenta que siento que algo me, me, me clavan en el corazón, te lo digo de corazón.
0: Como una proyección que sientes que tal vez eres tú, te estás viendo.
2: Y, y así empezó ahí, fíjate, precisamente todo eso empezó porque a mí me tocaba ir con el padre y íbamos a una iglesia que estaba en una colonia bastante, bastante necesitada. Entonces yo volteaba a ver a la gente y veía a los niños lloraban y, y veía como el niño le pedía a su mamá para un refresco y la mamá le decía, no tengo. Entonces lo veía llorar, entonces yo decía, ay. Y desde entonces yo le decía, fíjate, le pedía a Dios, le decía, algún día quiero ser presidente de México para ayudarlos a ellos. O sea, siempre estaba, quiero hacer esto y... Y te lo digo honestamente, mi relación pues era cero porque la verdad es que no tenía una relación.
0: Claro. Interesante perspectiva de vida, porque aunque vienes de una familia acomodada, usando tus palabras, te quedaste solo, te quedaste varado también, usaste ese término y de ahí partir a sí, comenzar un proyecto basado también en tu experiencia negativa. Y entonces acá encuentro algo que me gusta mucho descubrir del liderazgo y es la resiliencia, la capacidad de salir adelante en medio de las crisis o, en tu caso, utilizando las crisis, porque están esas dos. Es decir, la crisis tal vez eh, económica que tú viviste, tal vez no la familia, pero tú, y la crisis de infante que viviste te llevaron a ser quien hoy eres, porque... Vuelvo a, a compartir a nuestros oyentes, te dedicas a trabajar con, di- con, con niños en tus dos esferas de vida, en tu negocio de, de emprendimiento que se llama Bombastic y en el ministerio en, a través del cual sirves a Dios son niños y entonces eh, aquello que sucedió en el pasado te permite ser quien eres hoy y entonces esto me gusta porque... A veces renegamos, y y te dejo dejo la pelota en la mesa, pero a veces renegamos de lo que vivimos. No que estemos de acuerdo, pero renegamos y solo solo lo observamos como negativo, pero se nos olvida considerar que a través de toda crisis también Dios o las circunstancias o la vida nos está enseñando algo. ¿Qué puedes decir acerca de esto?
2: Yo he aprendido de verdad que todo lo que nos pasa definitivamente es por algo. Definitivamente. Y fíjate, yo lo único que te puedo decir es que de todos los procesos que he pasado, porque yo creo que todos hemos pasado, no digo decir, ay, yo, no, no, todos los hemos pasado, todos los procesos, los procesos nos van a marcar, sean buenos, sean malos, los van a marcar, pero siempre te dejan ese aprendizaje, mm. y yo no me puedo quejar, porque hoy en día, eh, bueno, mi papá ya no está aquí, él hace seis años falleció, bendito sea Dios que pudimos hablarlo, que pudimos... Eh, eh, pues, limar las presas porque nunca tuvimos una buena relación. Mm. No me da pena decirlo, no sé si lo pueda decir, pero yo lo descubrí en una infidelidad a mi papá cuando yo tenía 8 o 9 años. Eh, él tenía unos depósitos eh, pues de bebidas. Entonces, eh, yo llego a este depósito y lo veo con, con otra mujer, siendo que está casado mi mamá, mi familia. Mm. Y, y pues para mí fue un shock, fue un trauma, ¿no? Y lo peor de todo es que esta persona era una persona conocida llegada a nosotros. Y, y lo peor de todo es que esta persona eh, pues me hacía a mí la vida de cuadritos, ¿no? Y pues yo tenía que ocultarle a mi mamá, tener que, 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 que tapar cosas, qué, ¿qué digo, qué hago? Y él me decía, si tú hablas este, vas a ocasionar estos. Y entonces yo estaba pues creciendo como que ¿qué hago? Le estoy faltando a mi madre, le estoy faltando a mi familia, mi papá, o sea, me explico porque él me culpaba, me decía, si tú abres la boca, por tu culpa nos vamos a divorciar, es
0: por una, tu culpa una carga emocional fuerte para un niño, para un adolescente Uf, ahora no por la culpa no
2: era tuya, ¿verdad? no, definitivamente no pero el punto es que yo me la creía, porque yo decía, Ajá. si abro la boca, entonces yo todavía que él estaba mal, yo trataba de, de ocultar ya, las cosas no. a mi mamá y a, no mamá, mira, porque mamá decía, es que, ¿por qué esto? Yo, no mamá, estás mal, mira, ¿cómo crees? Entonces, era mentirle a mi mamá y mentirle a mi papá.
0: Y mentirte a ti mismo.
2: Y a mí mismo. Entonces, y no saber para dónde, qué dirección iba a tomar. Entonces, pero digo de corazón. Crecí con una, con, como con una cuestión de culpa, de resentimiento, de, de qué va a pasar con esto y qué va a pasar con otro, porque no sabía. ¿no? Uh-huh. Luego eh, llega mi hermana, la más pequeña, porque mi mamá se embaraza. Entonces... Mira, ¿quieres que tu hermana se quede sin papá? Entonces, uh-huh. entonces, era una carga tremenda, amigo. Te lo digo con el corazón. Entonces, pero yo aprendí. A, primero que nada, llega a Dios. Porque honestamente te lo digo. Llegó y todo todo. Todo, 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 todo renovó, transformó. Pero también aprendí a que tengo dos manitas, tengo dos piecitos y tengo una cabeza. Y bendito sea Dios, salud. Y con eso vamos a echar adelante. Entonces, me acuerdo que le, le digo a mi papá, este, iban a abrir el restaurante McDonald's, fue en el 99, yo tenía 12 años, este, le digo, papá, 13, van a abrir el restaurante McDonald's, en Club? Quiero, quiero trabajar. Haz de cuenta que le, le recordé a su mamá en su cara, para que mejor me entiendas. O ¡Ole! sea, pero ¿cómo es posible que, y eres un tal por cual, y que, ¿qué te falta? Y que, y que no sé cuánto, y que van a decirlo, de no sé quién, y que te vean barrer, y que te vean trapear. No me importa, porque yo necesitaba, él me estaba dando la espalda y yo quería demostrarle a él desde los 12 años que yo era autosuficiente. Entonces me dijo: ¿Por qué quieres trabajar? Le dije: porque te quiero demostrar que puedo Ah, puedes, pues vas a poder. Y me da la espalda. Pues yo voy, fíjate, voy todos los días, y esto se lo pueden decir mis ex jefes de McDonald's, que todavía okay. tengo una relación muy, 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 ¿En extra, serio, ¿eh? qué padre. Eh, el, Un saludo muy grande a la señora Laura Martínez y Oscar Moreno. Este, mis primeros jefes a los 13 años este, y todos los días fíjate Johnny, todos los días iba al restaurante, agarraba un camión de Monclova ahí y me, me bajaba afuera del McDonald's y iba a ver cómo lo estaban construyendo y me sentaba ahí dos, tres horas y veía Ay, hoy ya pusieron esta cosa y ya pintaron acá, entonces yo estaba fascinado con ese lugar cuando yo voy a pedir trabajo <ríe> yo no sabía pedir trabajo y voy y pido trabajo y era un albañil Entonces yo voy de platico que soy bueno para Y que soy bueno para esto Y el albañil me escucha así como que Pues, pues, pues qué bueno, ¿no? Pero pues ya, yo, yo, yo estoy construyendo esto Digo, ¿cómo? ¿Tú no eres el dueño? Y dice no, ¿qué te pasa? Yo soy un albañil Entonces de repente me dice, pero mira Ahorita viene el dueño, aquí quédate Y él me acerca a Oscar Moreno este, Él me dice, ¿sabes qué? ¿Tienes, tienes 13 años, no puede ser O sea, no, no, no te puedo contratar, tienes que tener mínimo 15 o 16 años yo le dije, es que yo aparento más porque como era muy gordito, yo aparento más le déme la oportunidad, mire yo no voy a decir mi edad, pero pues mira, batallé tanto para que me dijera que sí yo creo que como me vio todos los días que iba hasta agarraba piedras y las aventaba para un lado para que vieran <risa> que yo estaba
1: <risa> construyendo
2: pues me dieron la oportunidad y fui gerente a los 14 años 14 en McDonald's me llevó a la Ciudad de México me llevó a Acapulco, me llevó a Guadalajara a capacitarme de hecho, ahí tengo todavía, tengo, eh, soy uno de los pocos gorros verdes de McDonald's de, del norte, porque es un gorro que, que otorgan a los gerentes que, que se lo ganan por, por capacidad y por, por procedimiento. Yo tengo un gorro verde de McDonald's que son únicos en, en el mundo, y son no sé cuántos, yo tengo uno de ellos.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué historia! Fíjate, qué, qué interesante. Porque sí, eh, conocemos muchos acerca de McDonald's y hemos visto, pero hay un, toda una historia y, y todo un proceso. Me gusta lo que dices desde desde que se estaba construyendo, porque eso también te permitió generar la visión que hoy tienes, no solamente en la dinámica de hacer, sino desde construir desde los cimientos, conocer el corazón de una estructura, de una organización. Eh, Eh,
2: Perdóname, cuando te te mentalizas de lo que tú vas a querer, definitivamente tú dices, o sea, no no te bloqueas de que, ay, es que nadie me quiere, todo me odia, me como un gusanito. No, o sea, verdaderamente no. Yo no me quería comer ningún gusanito ni nadie me que No, 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 eso, eso no me importa. O sea, uh-huh. lo que tengo de frente, yo tengo que salir adelante sí o sí. Y eso es la cuestión que también a mucha gente yo le digo hoy en día. A veces nos bloqueamos con tonterías. No puedo, no puedo. Y el no puedo está aquí. El sí puedo está aquí. Entonces, si las cosas las haces con el corazón, todo
0: se puede. Déjame le digo esto a, a quienes, o repítelo por favor, pero ahora diciéndolo para quienes nos escuchan en Spotify. El no puedo está en la mente. ¿Dijiste? El no puedo está en la mente y el sí puedo está en el corazón.
1: Mm. Así buen. te lo
0: digo.
1: Muy Así buena te la
2: digo. Y siempre ha sido mi estrategia. El no puedo está en la mente. Es un bloqueo sí mental. Cuando sí. haces las cosas con el corazón, todo se puede.
0: De, de eso puedo ligar alguna idea de algunas personas que he entrevistado que es pasión. Tal vez el bloqueo es mental porque mis números no dan, mis posibilidades no dan y el bloqueo está en el cerebro, es mental. Pero la pasión me lleva a... a tumbar esas barreras, a, a, a encontrar posibilidades, a buscar conexiones. ¿Es esto a lo que te refieres?
2: Totalmente. Ahora te voy a hablar acerca de, de, de lo que sigue después, ¿no? Me fui a Monclova, me fui, bueno, llega la parte donde tengo que, que estudiar porque es pues, una preparación definitivamente toda, uh-huh. la necesitamos, es, es, es elemental. Este, bendito sea Dios, tengo la oportunidad de venirme a estudiar a Monterrey, pero también Tuve que agarrar un camioncito de Monclova a Monterrey solo, sin conocer la ciudad. Tenía tanto terror de llegar a Monterrey porque nunca en mi vida habían dado solo un Monterrey. Entonces imagínate, pues, mi, mi ciudad de chiquita, contra claro. un monstruo como Monterrey y <risa> su área metropolitana, venir solo. Era tanto mi miedo que él agarraba a un taxista y yo traía la idea de que me van a secuestrar igual que la Ciudad de México en aquel entonces, ¿no? Que todo el <risa> mundo, no había, tú sabes, estos carros, Uber y nada de eso. Pues yo llegaba y le decía al señor, no, no me secuestre, pero yo le invito a una hamburguesa ande y le venga. Entonces agarraba a un taxista, veía que estuvieran, este, pues ya un poquito ancianitos, me subía con ellos y le decía, me lleva a la facultad de comunicación, por favor. Y, y le voy a pagar una hamburguesa y le voy a pagar y trataba de darle lo que yo atreviera, pero con tal de que él no me dejara varado porque mi terror era que me dejaran por la ciudad y no saber cómo llegar de nueva uh-huh. cuenta a la central de camiones este la primera vez que llegué a Monterrey cayó una tormenta horrible yo estaba en la avenida universidad el agua subió como te hice una idea y yo arriba de una este Ay, parada, parada de autobús ajá <ríe> Ves, bien chillón, perdón. Este, y me acuerdo que empezó a subir el agua, a subir el agua, y yo arriba de la parada del autobús, porque yo decía, ¿qué está pasando? Y las tormentonas, y yo dije, ¿qué es esta tormenta tan horrible? Entonces, el miedo se apoderó, porque el miedo te apodera de uno. Y yo decía, no, me voy a regresar a mi rancho. Pero el corazón me decía, no, tú puedes, sí se puede. Entonces, es mucho parte de lo que tú te, te enfocas, ¿no? Y, y te digo, pues empiezo a estudiar la facultad, tengo estas oportunidades de trabajo, como te dije, trabajé en Cinepolis. este bueno, para esto McDonald's me manda para Monterrey, me dice, te vas a venir de gerente, porque pues yo era gerente ya, me mandan acá, estaban aquí en, en el McDonald's de Hidalgo, pero como yo traía ciertos rangos que te digo, el gorro verde y estas cosas, entonces empecé a encontrar mucha, mucha, mucha gente que estaba ahí, ah, es que él es gorro verde, ah, es que él se fue a la Ciudad de México, ah, es que él viene, de, trae capacitación de Guadalajara, trae capacitación de tal, tal. Entonces, pues no fui bien visto y bien recibido por los compañeros. Exactamente. Entonces, ¿qué me hacían? Todos los días me metían, eh, para la gente que sabe o no sabe, McDonald's tiene unos congeladores enormes con temperaturas congelantes, porque pues todo su producto prácticamente es congelado y incluyendo el pan, el producto frito, todo, todo, carnes, entonces yo me la pasaba horas haciendo inventarios adentro entonces llegaba un momento que sentía las piernas adormecidas porque ya no podía y luego me daban puros cierres cerraba a la una dos de la mañana y me tocaba estar en la escuela a las 7 de la mañana
0: entonces o sea, lo buscaban, hacían como para que yo exacto.
2: y sí la verdad es que pues tenía que estudiar a eso venía Monterrey, tuve que decir hasta aquí y pues me fui me buscaron mis queridos, Pues mira que te mando tu sucursal, que... no entendí que no era por ahí entonces dije lo que sigue pero no fue de que Ay, nadie me quiere todo me no 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 lo que sigue. Y
0: sí y siempre soy de lo que sí lo que sí lo que sí no te sí. puedes estancar lo mismo interesante entender como líder los tiempos de una persona no también uh, totalmente a veces no aprendemos a entender que es nuestro tiempo que tenemos que terminar que tenemos que cerrar una etapa para ir algo mejor mejor no no peor <ríe> y no quedarnos llorando sino a veces si tú no te sales, Las circunstancias te empujan y si no entiendes que es tu tiempo, se vuelve crítico. ¿Tú crees que era tu tiempo? Sí, totalmente,
2: porque cuando tú haces las cosas, pues todo fluye. Felicidad, llegabas con, con esa alegría y yo ya no veía esa alegría, yo ya nada más iba por cumplir. Yo iba, me sentaba a comer mi refrigerio o mi hora, eh, mi break o la hora, el lunch y lo que tuvo Simandes y yo veía como que las caras y, no, yo no me sentía parte de, ya no sentía esa, como esa, esa pasión que tenía en el restaurante en Monclova, ¿no? Entonces mm-hmm. yo decía, no, ya no es aquí. Entonces te digo, me voy para Cinepolis, trabajo un año y medio en Cinepolis, soy supervisor de Cinepolis, me dan la, supervisor de dulcería, este, y luego me dan la oportunidad de, en quidos ¿no? luego viene lo que es bombastic,
0: ¿no? Pues ¿Quién sigue bombastic. por ahí? ¿Todavía podemos encontrar? No, pero fíjate
2: que es lo más grande y lo más impresionante, y a eso quiero llegar, por okay. eso les vuelvo a decir, cuando las cosas las haces con el corazón, todo se puede.
1: Okay.
2: Fíjate qué grande es Dios. Uh-huh. Y ojo, eh, Dios es Dios aquí en China, tu Dios, mi Dios, es exactamente el mismo Dios, pero es muy grande. Cuando terminamos de estudiar, Daniel y un servidor, Vamos con la propietaria del salón, la señora Estela Murrieta, y le digo, señora, pues muchas gracias por la oportunidad, de verdad que fue una maestra y de verdad le agradezco porque pues ella me dio un, junto con la señora Karina de la Rosa, me dio un proyecto en mano, en blanco, donde uh-huh. me dijeron, no, ¿sabes qué? Necesitamos que nos ayude a hacer fiestas y, y les hicimos el proyecto, pero era un proyecto que hicimos nosotros. Sí, ellas nos dieron las herramientas, pero el proyecto lo hicimos nosotros. Obviamente ese se llamaba Kidos. Y tenía una estructura. Este se llamaba bombasti Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues vamos a Monclova a poner un bombasti ellos lo vieron como, ¿cómo? ¿Qué desleal? Y dije, no, 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 no. ¿Por qué desleal? Porque no, no me estoy poniendo enfrente de ti. Y no le estoy poniendo Kidos. Mi proyecto se llama bombasti Y es así, 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 así. Tu proyecto es Kidos. Yo lo creé. Y es así, 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 así. Pues no lo vieron muy bien. La verdad, se molestaron. Y yo todavía de... Pues no sé si pequé de inocente o no sé qué, pero le digo, el señor Estela me da un poco de terror y un poco de temor porque la verdad es que no se metían para nada ellas. ellas nada más iban por el dinero. no explico. Entonces no se metían a la, a, a, a la operación. No, no veían teniendo, absolutamente no nada. Uh-huh. Como yo era workaholic y veía hacía todo y Daniel también. Entonces prácticamente les hacíamos todo en charla de plata. Entonces no se metían. No sabía ni siquiera qué vaso comprábamos para servir el refresco. Entonces yo les dije, me preocupa mucho lo que va a pasar con el salón. Me dijo, ¿cómo? Y me dice estas palabras, nadie es indispensable. Y le dije yo, sí, la frase dice que nadie es indispensable, pero trabajar en equipo definitivamente es elemental. Y en este salón no hemos trabajado en equipo. Y usted nunca ha sido como persona líder, o sea, pues la propietaria debe ser el principal líder. Uh-huh. El que te ponga el ejemplo y que sepa que sí, que no me explico. Y eso yo lo he entendido hasta la fecha y hasta la fecha yo me meto si tengo que limpiar, si tengo que barrer, si tengo que trapear si tengo que limpiar, que un niño pues devolvió, devolvió tengo ¿no? que limpiarlo, ¿por qué? porque tengo que poner el ejemplo entonces me dijo ay Javi, se empezó a reír ja, ja, ja. ¿qué crees? que no voy a poder con esto y le dije, me preocupa le dije, y escúchame una cosa cualquier cosa aquí voy a estar y se empezó a reír, dijo no, tú ya no vuelves a entrar aquí, no eres leal me tachó de leal, después de que le di tres años maravillosos. No, no lo tomé a mal, pero le dije, bueno, nada más una cosa así la voy a decir. Y póngame mucha atención y fíjese bien lo que le voy a decir con mis palabras. Este salón va a ser nuestro. Johnny, yo lo dije así. <risa> tal yo vez no en tengo... la emoción,
0: tal vez en la emoción. ¿Eh?
2: 21 años 20 años pues, yo podía decir que era Juan Camanei y me explico. Claro, sí. Se empezó a burlar de mí, se fue. Johnny, ese salón es nuestro. <risa> es el Bombastic de Brisas de hoy en día.
0: Ah, sí, lo vi, lo vi, pasé pasé por ahí así, es, sí, Ahorita, misma. ahorita está, está grandísimo.
2: Es un, es un edificio grande, es una,
0: enorme. Uh-huh. Sí le dije a mi esposo, "Oye, ¿qué onda con estos cuates? De, mira, ya se vinieron para acá." Y no lo habíamos eh, visto. Ese,
2: tienes, ese tiene seis años. Ese es el segundo bombástico aquí en Monterrey. Entonces, pues imagínate. Ahí trabajamos, lo hicimos, lo enfocamos y de, ahora es nuestro.
0: Regresó. Excelente. Gracias por compartirnos. Creo que quiero dejar eh, aquí como, como un tag especial la frase, ¿no? El no está en la mente, pero el sí está en, la, en, en el corazón. El no está en tus limitaciones, pero el sí está en tus pasiones. Entonces, vamos, vamos, vamos. Totalmente. Vamos. Vamos por ahí. Uh, quiero conectar la segunda parte de, de la vida de Javif, que, que muchos conocen. Creo que todos conocen esto, todos los que se relacionan contigo. Y es que tienes un ministerio, te desarrollas con niños. Pero más allá de, de una conversación parecida probablemente a las entrevistas que siempre te han hecho, yo, yo quiero preguntarte, ¿de dónde viene esta idea de conectar con niños? Quiero guardar la conversión principal para la segunda pregunta. Ahí voy. Me dijiste que eras un niño inquieto, que estás, eh, que hasta te, te, te hicieron de repetir un año por, por eso, por la inquietud, que cuando todos están derechos tú estás inquieto, estás moviéndote, que cuando había que hacer silencio tú no hacías silencio. O sea que estás completamente hiperactivo. Voy a llegar a Play Kids en el, la segunda pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo percibes a los niños de hoy? Porque bueno... Hoy eh, la psicología infantil, la pedagogía, la psicopedagogía infantil ha ayudado mucho a entender esos comportamientos de nuevos niños hiperactivos, activos, déficit de atención. Pero en tus tiempos, estamos hablando de un poquito más de 20 años para no decir cuántos tienes, tienes 17, claro. Eh, 18. No había, Tampoco me quiero ya, quitar, 18. Este, No había todo esto. De hecho, yo no. creo, yo puedo decir que yo era un poquito parecido, poquito, ¿no? ¿no? Tal vez no tanto como tú, pero un poquito. Y no había quienes nos trataran, había chancla. Y esa, esa era buena medicina. Okay. No, no,
2: no, yo, 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 yo leí, yo correté cuatro vueltas a la cuadra fácilmente. O sea, me correté, no me bien dicho. Con mi chancla, dice. Sí, sí,
1: claro, okay. mira,
0: esta, esta, esta línea aquí es de la chancla de mi madre. La marca está aquí. Ok, pero quiero usar esto para la primera pregunta considerando nuestro pasado que no era el entendimiento que hoy se tiene acerca de estas crisis ¿tú cómo ves a los niños de hoy a los que te toca servir por trabajo pero ministrar por ministerio eh, o servir por ministerio, perdón ¿Cómo, ¿cómo ves esta dinámica? ¿estamos atendiéndolos bien? ¿estamos ayudando? ¿somos un recurso? ¿no? te dejo, te dejo la pelota completa para, para que me des un panorama, ¿cómo ves tú a los niños de hoy siendo tú un niño de los críticos antes?
2: Mira, yo te voy a decir, y qué padre tu pregunta, porque hay dos clases de niños. El niño que todo lo tiene y el niño que no lo tiene todo. El niño que todo lo tiene hoy en día es malcriado. Muy malcriado. Y te voy a decir por qué. Porque hoy en día no le puedes pegar porque es maltrato. No lo puedes corregir. Porque no estás eh, limitando su no sé cuál, todo esto. Estamos en esta generación que le llaman de cristal, ¿no? Uh-huh. Pero el niño que tiene mucha necesidad es agradecido. El niño que tiene mucha necesidad es comprensivo. Y mira, te lo pongo con Play Kids. Uh-huh. Cuando vamos a una misión, para la gente que no sabe qué es una misión o qué son estos lugares, pero son lugares donde hay niños de escasos recursos que algunas iglesias los atienden y les sirven y todo, no sabes, por ejemplo, repartimos un premio y ese niño que no tiene educación muchas veces te dice gracias. Y hay niños que tienen educación en los colegios más impresionantes y te agarran y te arrebatan el regalo, te escupen o te sacan la lengua. Entonces, hay, 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 hay una... Pues yo no sé si sea balanza o no balanza, pero estamos mal creando a nuestros niños. Cuando nosotros estábamos niños, que tú debes saber, Johnny. Le teníamos un respeto tremendo a nuestros padres. Hoy en día me toca ver inclusive en los salones los niños que levantan la mano a su mamá. O lo, en los salones tenemos servicio de decanes. Entonces los decanes están al cuidado de las áreas y le dicen, oye, no te subas aquí, no hagas esto. Y el niño le levanta la mano, cállate. O empiezan a decirle palabras antisonantes a los niños. 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 Pero luego van con la mamá él me gritó, él me bajó y la mamá se le viene al chico que le está diciendo no porque te vas a hacer daño. Entonces, ¿qué te quiero decir? O sea, de verdad estamos mal. Y de ahí parte lo que sigue para nosotros. Las siguientes generaciones vienen totalmente transformadas. Y luego le sumas que hoy en día la gente, todo mundo, y no esto, y no lo otro, y protección no sé quién. Y protección, estamos fritos. Yo, yo siempre he dicho una, una frase que me gusta mucho y esa siempre le he dicho, de, no sé si la leí la escuché, no sé, pero siempre la he traído aquí. Educar es amar. Amar es educar. Si tú amas, tú educas. Si tú quieres, tú corriges. Entonces, de ahí parten muchas cosas y yo creo que eso es lo elemental. Cuando tú estás mal, tú tienes que corregir. Cuando tú no estás de acuerdo con algo, tienes que decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Porque educar es amar. Entonces yo siempre le digo a mucha gente que tiene niños que están cerquita, le digo, hey, hey, corrígelo. No, es que no sé, hey, educar es amar. Si tú lo educas, lo estás amando. Si no lo educas, lo estás malcriando. Y eso no es amar. Entonces de, hay muchos niños mal malcriados hoy en día.
0: Entonces la, la crisis está en la sociedad, la crisis Totalmente. está en la economía, no. la crisis está en los padres, la crisis está... La crisis
2: está en la falta de empatía en esto. Hoy en día esto se resume en nuestra educación. Okay. Mira, tan fácil y tan sencillo. Cuando tú y yo estábamos en la primaria, en la secundaria, nos hacían una operación matemática 3 por 5 3, 3, 3, 3, 2, tu mente empezaba ahorita a ah, sacar la calculadora del celular porque ya no quieres usar tu, tu mente, tu calculadora principal.
1: Uh-huh.
2: Y hoy en día así se resuelve todo. Yo lo veo en las fiestas, lo veo en muchos lugares se sienta la gente y están todos con el celular empieza el show y están toda la gente con el celular el celular sí. vino a
0: ser con nuestro compañero ideal, me explico que es una buena herramienta no estamos negando que, ah, y que no, pues y ahorita lo ocupamos, estamos con el celular pues claro.
2: pero hay momentos para definitivamente yo no estoy en desacuerdo con eso, pero claro. hay momentos. La familia sí. es elemental. La semana pasada que hablé contigo, me gustó mucho algo que me dijiste y, y lo platiqué inclusive con Dani. Le dije, oye, qué buena onda de, de este brother. que Me dijiste, es que voy a ir a caminar con mis hijos o voy a ir a, al parque con mis hijos o tengo el tiempo tal, tal, porque tengo este tiempo designado para mis hijos. Y yo entendí, dije yo, bueno. Oh, vale. Y eso lo veo mucho en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay, mucha, hay muchos padres los fines de semana Ves atiborrado los parques con los papás jugando con sus hijos. Uh-huh. Yo no veo en Monterrey a los papás jugando con sus hijos.
0: Acá en el norte no es muy común.
2: No. Estamos y muy pero ocupados. en el sur. Exacto. Pero en el sur, górrale. La gente se sale y anda y grita y ves a los papás y ves a los picnics eh, al lado de Chapultepec o, o en La Marquesa o qué
0: sé yo. Es impresionante. Cosa que aquí no tenemos. Yo, yo conectaría esta idea. No tengo la experiencia que tú, pero pasé como 10 años en, Ajá. Eh, trabajando en, en colegios. Ya. Yo, yo sí asigna, no, me asignaría, porque yo también soy papá, me asignaría ¿Sí? un grado de responsabilidad como padre. Porque... <risa> me voy a arriesgar Escucho. a decir algo y va a quedar grabado. <risa> pero Uy, yo, Dios, sí, yo sí le he dado a mi hijo y a mi hija. Y, y, y hasta no. ahora no... No he encontrado crisis en esto. Ahora, claro que Pero que has uno... encontrado, has encontrado respeto. Sí, o sea, lo digo y digo que uno, uno le tiene miedo porque vaya a ser que a partir de aquí me vayan a bañar y a denunciar, ¿verdad? Porque ahorita claro subo le... tu
2: video, ahorita subo tu video y ahorita mismo voy a las ya, autoridades. No ahí por...
0: queda. Claro que queda, queda ahí, pero por, por ejemplo, mi hijo en, entiende, y ahora no es un deporte estarle pegando al hijo, porque entendi, entendí, entendimos, o hemos sabido, es sabido que hay violencia y no estamos de acuerdo con eso. O sea, punto. Claro que no estoy de acuerdo con la violencia. No, no le pego a mi hijo todas las mañanas y en las noches, o sea, no es mi deporte. Pero cuando es necesario, primero, por ejemplo, está el consejo. David, tal cosa. No quieres consejo, el regaño. David, te dije, no regaño, el castigo. David, si haces esto y si el castigo ya no funciona, es como, ven, ven toma. Es como, ven. Claro. Sí, como dicen, no, 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 nada más va así. ¿Eh? Claro, y, y luego no sabe por qué yo tengo mi quinto paso. Se lo aconsejo a algunos padres, pero después de darle regularmente viene un llanto y después del llanto yo voy a, a la habitación de mi hijo o al lugar donde se quedó y le digo, lo hice por esto, por esto y por esto. Le digo que si me permite dar un abrazo y conectamos nuevamente. Eh, en la situación por ahí, en una conferencia que di para padres, yo explicaba que el problema no está en el hijo, sino en lo que el hijo hizo. Entonces, no ligues tus problemas tus regaños o tus castigos a la persona sino a la situación Entiendo. porque entonces si se lo das por, la, por, por el hijo pues se lo vas a dar siempre siempre va a ser el mismo pero entonces si, si conectas tu idea tu reprensión tu regaño tu castigo o tu nalgadita como decimos por acá en el norte del país pues queda ahí y entonces el hijo sabe que si lo vuelve a hacer puede haber todo ese proceso que no le va a gustar porque el, el castigo va por ahí pero bueno ya, ya hablé mucho de mí y la idea no, no, es, no es hablar de mí pero yo diría esto Sí tiene que ver mucho de los padres. Seguramente te has encontrado en Bombástico, en Play Kids, uh, que por ejemplo cuando das una instrucción y los padres la atienden, los hijos la atienden. Pero das una instrucción y los padres no la atienden, los hijos menos. O sea, todo empieza en casa. Y me encanta pensar en eso. Todo empieza en casa. ¿Cómo queremos que sea transformada nuestra sociedad? Comencemos en casa. Y tú trabajas con niños, te dedicas a los niños si pudiéramos, si pudieras darme una perspectiva a, a futuro del México que nos espera, ¿qué ves? <risa> a ver.
2: Mira, desde, empezando desde hoy en día, ¿no? Este, lo, lo estábamos platicando en la mañana, le digo a una persona que, que, pues que ya es adulta y que va y nos visita precisamente en uno de los Bombastic, este, ¿cómo están? ¿Cómo los trató la pandemia? Y ya le digo, pues oye, pues, tuvimos un año cerrados porque nos cerraron Digo, lo entendemos porque lo entendemos. No estoy diciendo, ay, ¿cómo es posible que las autoridades...? No, no, no. Hasta cierto punto hay que entender y hay que ser un poquito conscientes de la realidad. Porque fue nuestra realidad. Mucha gente, estamos enojados con el mundo, pero es nuestra realidad. O sea, nadie quiere que pase ese tipo de cosas, pero es una realidad, ¿no? Entonces, de ahí partes para lo que sí, pues manos a la obra, ¿no? Y a veces se gana, a veces se pierde, a veces se pierde, a veces se gana. Y me dice, ¿cómo ves el panorama...? de Nuevo León, y fíjate que a mí nunca me ha gustado meterme en la política porque no me gusta, amo la política porque vengo de familia de políticos mis abuelos, mis tíos fueron alcaldes en Coahuila, entonces este, pues me encanta la política desde niño andaba en los meetings y todas las cosas, y le digo me preocupa tanto pero más me preocupa la cuestión de que son los ejemplos que hoy en día los niños están viendo, me explico, porque quieras o no los niños lo están viendo los uh-huh. niños saben perfectamente con estos eh, jingles que están utilizando las campañas y todo, porque de repente veo a los niños de puro Nuevo León y el otro lo veo que, <risa> eh, votando por tal, tal. Entonces dices tú, pues qué padre, ¿no? Porque la verdad, al final de cuentas, pues es publicidad, mercadotecnia. Pero el ejemplo. Pero, Entonces bueno. de ahí parte todo. Si el niño está viendo que a costa del otro o sacando los trapitos al sol al otro, yo puedo ser mejor que él, lo voy a hacer. Si yo puedo hablar mal de aquel con tal de salirme con la mía, lo voy a hacer. Entonces, es el ejemplo que estamos brindando y eso es lo que no entienden los partidos políticos, porque están pensando en todo, menos en los de abajo. Mm. Y es el, la, es el siguiente, la siguiente generación. Entonces, yo siempre le digo a muchos padres en Play Kids, aguas, platica con tu hijo, comunícate con tu hijo, ten la bendición. Y otra cosa muy importante, bendice a tu hijo.
1: Mm-hmm.
2: Porque bendecir a tu hijo no solamente es Dios te bendiga o te hijo No, es darle amor, un abrazo, escucharlo. Esa es una bendición también para tu hijo. El saber escuchar a tu hijo. ¿Qué tiene? Darle esos cinco minutos. Quiero que me escuches, quiero escucharte. Y a mí me encanta que, que los padres tengan esa relación con los hijos porque es bien importante. Así que, pues aquellos que nos están viendo y escuchando, yo los, lo único que les puedo decir es todavía hay tiempo. Nuestros hijos o los niños están con nosotros un promedio de 15 años, porque a los 15 años ya empieza esa parte donde ya uh-huh. quieren emprender el vuelo. Pero esos 15 años, desde que están bebés hasta los 15 años, pues son tuyos totalmente. Escúchalos, protégelos, cuídalos, pero sobre todo edúcalos. Claro. Porque te vuelvo a decir
0: la palabra, educar es amar. excelente. Excelente. ¿Te veo con esos lentes? ¿Son tus lentes regulares? ¿Esos son los lentes que ocupas? Que luego no,
2: que luego no veo. Mira, estoy bien. <risa> <risa> no, mira, te voy a platicar cómo estuvo la onda. Estos lentes los uso mucho. De hecho, la gente de Play Kids me ubica mucho con los lentes, el chavo los lentes. ¿Por qué? Porque le queríamos dar como una identidad al personaje de Play Kids, ¿no? En Play Kids soy, pues soy hab, El eh, no soy javi soy hub y Hub es muy eh, es el líder del equipo azul porque hay un, hay, dani es el, el líder del equipo verde y yo soy el líder del equipo azul entonces mi, mi personaje es un personaje pues payaso es un personaje que, que le gusta mucho sacarle el lado eh, broma, bromista a, a, a la situación de Play Kids ¿no? Play Kids es un programa que hacemos muy divertido porque uh-huh. nos divertimos como, como niñotes grandotes
0: primero se que divierten t- ustedes ah, claro Hablamos
2: el idioma de los niños. Si no hablas el idioma de los niños, estás frito, papá. ¿Y cuál es el idioma de los niños? Pues la diversión. La risa. Yo no puedo llegar y ¡ay! Eh, levanta tus manos. Pues no, tengo que hablar tu idioma. Me no voy a divertir, voy a saltar, voy a brincar, voy a cantar, pero me voy a divertir. Y una vez que ya hablé tu idioma y tengo tu atención, uh-huh. ya tengo tu atención, ahora sí te voy a llevar al mensaje que quiero darte. Y ese es el, el, el enfoque principal de Blue Ojo, lo aprendimos porque nadie nos enseñó.
0: Interesante, sí, La, el eh, claro, el, el recuerdo que tengo de ti, ya, ya lo mencioné al inicio, fue de hace como 15 años por ahí. No voy a poner porque luego no veo. Sí, <ríe> te, te vi en, en un lugar, en una misión precisamente de escasos recursos que estábamos iniciando una pequeña congregación y llegaron e hicieron un despapalle. ¿En Monclova, bro? Yo, en Monclova, sí, allá en el llamado, se llamaba... Con se llamaba Mario. Esa misión, el buen pastor. Con Mario Valdés. Saludos a Mario sí, Valdés. tremendón no, no, tremendo, tremendo, lo, lo queremos sí, mucho. Un, un buen <ríe> hombre. Uh, pero después de eso conozco Play Kids y voy a hacer un comentario, lo voy a hacer así crudo, pero para notar la diferencia. Pero ¿cómo logra salir un grupillo de, llamado Play Kids? Así, quiero, quiero plantearlo así. Con, ¿Sí? Tú me Totalmente. conoces, ¿no? ¿Cómo sí, logra salir claro. un grupillo ya de, de fr- Frontierra? <ríe> eh, a llegar a ser conocido y, y, y si no me equivoco en mis últimos reportes por ahí ya salieron del país estuvieron en Estados Unidos han estado eh, por acá en Centroamérica en si no me equivoco partes, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo sucede esta transformación? estamos hablando que es un ministerio ahora también conozco esto y lo voy a decir públicamente la, hasta la última vez que yo estuve contigo o que te invité no tienen una cuota no hay un cobro es siempre una bendición una ofrenda siempre es voluntario ¿cómo llega un grupillo a lograr conectar y servir a tantas iglesias, ministerios y personas de todo México y fuera. ¿A qué atribuyes, aparte de la gracia de Dios, claro? ¿Pero a qué atribuyes esto? ¿Qué, qué, qué logró conectar Play Kids? Que, que lo hizo sobresalir, brillar, crecer. Hasta en una revista salieron. Mira,
2: yo creo que es lo más importante. Y te lo acabo de decir hace ratito. Hablar el idioma de los niños. Nosotros... Difícilmente nos han invitado muchas iglesias que nos dicen: Oye, es que quiero que nada más hay dos cantos y un jueguito. No voy. Porque antes sí, ya ahora ya digo: porque hay una estructura. Y si no está Pepito y Pepita, no está Fulanito y Fulanita. Me explico, para que mejor me entiendas: tiene que estar uno, dos, tres y cuatro para que podamos hacer el programa completo. No lo que tú quieras porque es un programa completo, entonces ¿a qué atribuimos esto? Hablar el idioma de los niños, número uno a entender, yo te acabo de hablar de mi infancia eh, cuando yo era niño, yo tuve una situación muy tremenda con mi padre, y fíjate esto te lo voy a platicar y respeto mucho las creencias de todos, pero me es imposible no decirlo, lo tengo que decir y aparte dijiste que podía hablar lo que yo quisiera Mi papá cuando yo tenía como 10 años yo creo, yo digo porque yo creo, me me dio un golpe tan fuerte, pero tan fuerte, que yo sentí que la mandíbula se me trozó en pedazos. Y escúchame bien, porque yo yo sentí que esto se me, me, ¿cómo se dice cuando se?
0: ¿Se dislocó? Sí, sí,
2: se dislocó. Porque yo, mi mi boca estaba así, así como grande hasta acá, y no la podía. Entonces yo sentía donde yo le hacía así, y sentía los huesos.
0: Te pegó así. Tú no
2: sabes lo que yo sentí. Sí, porque me soltó un, pero golpazo del tamaño de King Kong. ¿Por qué? Porque habíamos ido a una boda, y en esta boda, mi papá, te digo, pues como andaba, andaba mal, se lava mucho a mi madre. Y mi madre había estado bailando con un tío que está casado con su hermana entonces llegamos a la casa y mi papá le empieza a decir cosas a mi madre se hacen de palabras y yo le, me meto a decirle pues quién eres tú para juzgarla entonces vuelvo, voltea y me suelta el golpe pero como que es una idea yo queriendo proteger a mi madre salgo corriendo a mi recámara pero yo voy ensangrentado de la boca y yo siento dónde está la quijada suelta. Fue la primera vez que clamé a Dios sin conocerlo. Okay. Y le dije bien claro al Señor, sáname. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes sin conocerlo a los 10 años. Si existes, sáname. Me quedé dormido tocaba en la puerta, escuchaba que tocaba en la puerta y yo nada más decía estoy bien pero estaba con una almohada así en la cabeza así porque era un dolor horrible al día siguiente mi almohada llena de sangre me levanté sin un solo rasguño, mi boca normal no había dolor no había nada yo a los 10 años experimenté un milagro,
1: milagro,
2: porque yo supe lo que pasó, y hay evidencias y testigos de lo que pasó, pero yo clamé, entonces cuando yo empiezo a notar esas cosas, y mira Johnny que, que soy muy cuidadoso amigo, porque no me gusta, me, me da terror, y una cosa que me da terror en la vida decir, Dios dice esto, me aterra decir eso porque le tengo mucho respeto al Señor, uh-huh. Y hoy en día escucho mucho, Dios de este. De, a mí me da mucho terror decirlo. Y fíjate que tengo varias cosas, pero sí, ajá, me da ajá. terror. Prefiero. Y hasta hay gente que me dice, es que te has quedado con muchas cosas. Me da terror. La blasemia para mí ha sido como algo que, que me atormenta, porque te lo digo honestamente. Pero bueno, esos son otros otros temas. Ya, llame ya. Este. <risa> <el>, eh, <ríe> Mande Javier al CERN claro. y le sigo, le sigo platicando. <risa> pero bueno, el punto, el punto, lo que te quiero decir con esto es que yo siento que desde niño el Señor fue tratando conmigo. Porque pasaron muchas cosas muy fuertes en mi vida que por tiempo y por, inclusive algunas por pena, no te puedo platicar, pero las pasaron. Y por pena te digo porque en realidad no tienen nada de malo, no son malos, gracias claro. a Dios. Pero, pero al final de cuentas, pues era un niño... Eh, que no tenía dirección, porque no tenía dirección. Tuve todo lo que pude tener en mis manos, inclusive drogas, porque no tenía dirección. Ojo, no las, no, 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 no las, las tuve en mis manos, porque sí, en la secundaria no te voy a mentir, pero gracias a Dios nunca. Entonces yo me pude haber ido por muchos caminos, pero yo, 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 yo experimenté lo que te platico Experimenté un poder. ¿Sabías que había pasado algo? No, 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 no lo sabía. Fui testigo. O sea, lo vi y y es es algo que hasta la fecha, amigo, todavía no logro entender. Y de repente me acuerdo y se me hace un nuevo la garganta porque porque yo odié a mi papá. Yo odiaba a papá. Yo hasta los 22 años, 21 años, odiaba a mi papá. Yo no podía verlo a los ojos yo no podía decirle un te amo, papá. Y te lo digo con el corazón construido, porque esa parte fue sanada, esa parte fue... Eh, y mira, te lo platico porque yo sé que hay mucha gente que está escuchando que, que también no tiene relación con sus padres o ha tenido esa aflicción pero nunca es tarde con acercarte a tu papá y a tu madre. Sea lo que sea, la condición que sea, como te haya sido, yo hoy en día extraño tanto a papá y me gustaría tenerlo aquí porque los últimos seis años que, pues ya hace, hace seis años que murió, pero los últimos seis, siete años fueron los más maravillosos porque sanamos porque me pidió perdón porque hubo una promesa, por muchas cosas claro. pero el punto de la pregunta es que
0: desde niño estaba tratando conmigo en muchos aspectos ¿Tú, tu, ¿Tu vulnerabilidad para llamarlo de alguna manera, ¿crees que te permitió y te permite observar a los niños de una manera diferente a nivel ministerial? Totalmente. O sea, haz de cuenta, estamos en,
2: en Play Kids brincando, saltando, y ay Dios, mira, te vuelvo a decir, yo no sé quién, sí sé quién, pero...
0: Claro, claro, eso
2: no. Y empiezo a sentir esa sensación de ve, dile dile que lo haga. Abrázalo. Y una vez me pasó algo terrible. Y digo terrible porque, ay, no sé si lo puedo platicar.
0: Es tu espacio. Te va. Vamos bueno, a aprender. A
2: queremos aprender. Estábamos en Reynosa. Había habido una balacera tremenda y, y me decían que no fuéramos, no vayan porque la cosa está de la patada. Y a mí no me gusta andar cancelando fechas de play Kids. Me molesta mucho. Y yo, ojo, andamos por toda la república por carretera y nos han pasado, y no es mentira, balazos por aquí, balazos por acá en la carretera y Dios nos ha liberado, uh-huh. esa es otra historia, pero bueno, el punto que te quiero llegar, estábamos en Reynosa y hay una parte en Play Kids que yo me, no, se llama el drama, la dramatización, ¿no? El sketch,
1: ¿no? Uh-huh.
2: Entonces yo me he visto de, pues de un malo, de un malito, y ando ahí vestido como si fuera el, el chamuquillo, ¿no? Entonces, este, les hacemos de los niños la diferencia es que hay entre el bien y el mal. Entonces, yo ya estaba caracterizado esperando mi turno, pero era una iglesia que tenía, no tenía, es una carpa, amigo, okay. grandísima. No había carpa, grandísima. En Entonces, sí. yo estaba esperando ahí mi turno, vestido, como te digo,
0: y de repente, pero así. Que es una túnica negra, negra ¿no? Para, para quien no se la... una túnica negra, así todo oscuro y lúgubre, Y con una ¿no? máscara de,
2: así con unos
0: dientes esto. Sí, sí. Y de repente vestido así, llega
2: como, como eso que te platico esa bolsita y me dice en tal fila, en tal asiento, en tal, tal, así te lo digo Johnny. Hay una persona que, necesita que, que necesito que vayas y le digas esto de mi parte.
1: Uh-huh.
2: Y yo vestido así. Que acabes? Entonces, no, 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 pero es que cuando empieza eso, híjole, es que pasan cosas. Uh-huh. Y, y yo voy me quito la máscara y me dejo la túnica y le digo vengo a decirte algo y voltea y me dice qué sé de tu hijo y volteé y si me queda y me dice él lo necesita y él le dice, yo estoy con él, pero tú viniste a pedirme. Resulta que el hijo estaba en un hospital en urgencias. Y el papá había ido a la iglesia a pedir por su hijo. Y ahí Dios Dios le dijo, va a sanar porque tu fe lo va a sanar.
1: Uh-huh.
2: Y cuando empieza a decirle todas las cosas, el Señor empieza a llorar como no es una idea tan fuerte que los hermanos voltean, la gente en la iglesia voltea y dice qué está pasando y el Señor da testimonio de lo que pasó. Y no te lo digo para ah, no 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 no. La gloria es el de arriba. Uh-huh. Lo que te quiero decir con esto es que yo creo que hay que ser muy sensibles uh-huh. porque se nos olvida una cosa con tanta cosa que vemos hoy en día. Nosotros eh, somos definitivamente eh, muy, 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 muy tontos porque no nos damos cuenta de lo primordial. Que si tú tu, 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 tu vida la enfocas principalmente a Dios y después a las demás cosas,
1: uh-huh.
2: todo fluye, pero nosotros queremos buscar soluciones en todos lados, amigo. Menos okay. en, en lo principal. Entonces, Al punto que quiero llegar contigo y con toda la gente que nos está viendo y escuchando es que es bien bonito depender del de arriba y es bien bonito depender principalmente de tus convicciones y creer fielmente que si si te dicen que sí, es sí, aunque te digan es que no sé, sí, ya dijeron que sí, el de arriba dijo que sí, es sí. Y aquí somos testigos y somos fieles para decirte eso. Entonces, en Play Kids la fórmula es muy sencilla, muy fácil. Número uno, hablar el idioma de los niños. Número dos, y lo más importante, creerle al región. Y número tres, abrir el corazón. Porque hay niños bien tremendos, nos pasó también una vez en la Ciudad de México estábamos por terminar play kids y de repente viene esa palabrita otra vez y me dice en la sexta fila el tal tal el niño que trae la camisa del color tal 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 quiso tentar contra su vida uh-huh. y era un niño de 13 años y qué crees fuimos y qué crees se, agarró, se arrodilló y dijo lo hice por esto por esto entonces dices tú ay dios ¿cómo? Entonces, esa es la parte que yo siempre les digo a todos. Desde muy niños va tratando con nosotros y sabe perfectamente qué hay aquí adentro. Porque aquí, aquí adentro no solamente hay una, un corazón que bombea sangre, no, hay algo interno. Y yo lo veo como poder, es un poder tremendo lo que Dios nos pone a todos. Así que hay que creer con el corazón.
0: Wow, in- interesantes experiencias de, de Play Kids, de este ministerio que ha... Roto esquemas y moldes. Tenemos otros ministerios muy buenos, eh, Extreme Kids. Tenemos otros fuera del país que han conectado, pero no solamente porque te conozco, porque también tengo la oportunidad de conocer a algunos de, de Extreme Kids, sino por la diferencia que he visto, que también son buenos ellos en, en lo que hacen. No, 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 pero, no.
2: Pero nosotros nos capacitamos con ellos, ¿eh? este, nada más que el enfoque de ellos es a escuela okay, dominical. A eso voy.
0: El hecho de cómo ustedes, Play Kids, conectan con los niños me parece muy diferente. Uh, no, todos log- no todos los ministerios que-, que generamos en la iglesia infantiles logramos tener la pompa y espectáculo de Extreme Kids, que, que pueden tenerlo. Claro. Cuando, o- ojo, otra vez, sin que se malinterprete, cuando veo un ministerio como Play Kids que, que hace juegos simples, sencillos, me encanta porque usas vasos, platos, o sea... Me da esperanza a mí como, como líder, como alguien que también tiene un ministerio, de que se puede hacer algo bien hecho con, con los recursos al alcance. Ese es el punto. Tú llegas con tu camionetita y traes todo ahí, son vasos, son platos, son una bocinita. Eh, en su momento era un proyector con una sábana y es se puede. Se puede porque depende mucho de la actitud y en segundo lugar de lo que Dios quiere hacer, no tanto de la producción. Ojo, qué bueno que si eres una iglesia grande lo puedes, lo tienes, hazlo inviértele lo más que puedas en los niños, pero, pero si tienes algo a la mano, úsalo, dale
2: eso que acabas de decir es importante cuando empezamos a ir con Play Kids, no sabíamos lo que era un pues, nosotros lo, lo vendíamos como un, y digo lo vendíamos ojo porque nunca lo hemos comercializado nunca hemos pedido dinero, pero en su momento decíamos somos un show infantil Show infantil, play kids. Show infantil, play kids. Entonces repartimos invitaciones por aquí por allá de póster de este y el otro. Pero no nos invitaba nadie. Hoy en día hemos recorrido toda la República Mexicana. Gran parte de los Estados Unidos y varios países. Sin una sola invitación impresa. Llegan las invitaciones. Oye, quiero que vengas. Hace tres días me acaban de hablar de un lugar que nos faltaba ir en Estados Unidos, que nunca habíamos ido. Eh, de hecho, aquí tengo el mensaje. Y estoy muy emocionado porque es cerquita de, ahí eh, cómo se llama, este lugar, eh, Alabama.
1: Uh-huh.
2: Eh, ahorita te digo cómo se llama. Pero estoy muy contento, muy, muy contento. Entonces, todas las invitaciones que van llegando y que van llegando, de verdad te lo digo, yo estoy impresionado que dices tú, ¿cómo? ¿De dónde? En Mississippi. Gulfport.
0: Los niños dicen Missy Pipi. Exactamente. Y me dice,
2: está súper cerquita de aquí, de este, este lugar padrísimo, este, que hacen un carnaval muy grande, ¿cómo se llama? Este, es que digo, soy malo para los nombres. No sé, no me preguntes, amigo, porque soy malo para los nombres. <risa> Este, aquí te voy a ver. Entonces, Nueva Orleans. Está a 20 minutos de Nueva okay, Orleans. Yeah. Entonces, estoy contentísimo. Vamos a estar en un congreso el, en próximos meses, tres días completitos. Entonces, hay muchos lugares que de repente yo le digo, ¿y cómo supieron de nosotros? Ah, es que el amigo del amigo del amigo me lo recomendó. Ah, es que el tío de la prima de la tía me recomendó. Vamos a estar en Arizona, en Nogales, en Sonora y en Nogales, Arizona, que tampoco nunca hemos estado. ¿Cómo supo ustedes No, pues es que una amiga los vio en tal parte y le me dijo de no sé cuánto. Y así se van. Y hemos ido a muchísimos lugares. Pero eso que dices de, de que la sabanita y todo eso, aprendimos a trabajar con lo que teníamos. Uh-huh. Y eso es elemental. Muchas veces te quieres poner, no, es que yo valgo esto, es que yo necesito esto. Pero hay que trabajar con lo que tienes. Y si yo tengo un vaso, un plato, con eso voy a hacer maravillas. Usted hace maravillas con la lechera. Bueno, pues yo también hago maravillas con los vasos y con los platos. Hoy en día ya no se requiere eso. Eh, El mismo ministerio va necesitando cada vez más cosas. Ahora se pide un, pues me duele en el alma, porque te digo, también me duele. Eh, anteriormente andábamos por todos lados con nuestro equipo de sonido, luego le invertimos una pantallita, luego le metimos otras cosas, y luego luces robóticas y luego una pantalla uh-huh. de leds, pero era estar siempre, porque andábamos, de repente en eh, tierra caliente y luego de repente eh, metidos en el mero centro de Michoacán y necesitan un permiso para poder pasar por aquí y necesitan saber tal persona y necesitan, entonces decíamos ¿qué onda? íbamos con todas las personas y con todo el equipo entonces nos aterraba a andar así. Sí, claro. Así que aprendimos a decir, híjole, hasta aquí vamos a viajar así, tenemos que empezar, pero era por cuestión de seguridad. Sí, sí. Ahora se pide un rider de sonido, luces, tal, 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 para que el, el show o el enfoque se de Playkit se
0: porque sí. es un show, es sí, un sí, show. Sí. Eso es lo interesante y me gusta que lo reconozcas, es un show, sí, pero claro. es un show que busca conectar con los niños para entregar un mensaje. Y eso es un es... show que te tiene que llamar la atención, amigo, Exacto. porque mira... ¿Por qué hoy en
2: día los niños voltean a ver a, no sé, a N cantidad de artistas o música? Que, que Porque les gustan los colores, porque les gustan los atuendos, porque les gusta lo que está, la música. Si tú escuchas la música de Play Kids, jamás vas a escuchar Le eh, levanto mis manitas, le digo así. No, porque hoy en día un reggaetón, olvídate. De hecho, te estoy platicando que ya estamos trabajando un nuevo disco de Play Kids y con un productor, eh, muy, muy padre que trabaja música para, para Disney Plus y Disney Latino, para Disney Channel en, en, en Latinoamérica, okay. y es de Argentina, y estamos muy contentos porque está haciendo unos sonidos de play kits, pero está cambiando pues digo, los esquemas. Pues la verdad que sí, hay música urbana, este, tendencias urbanas, pop, electro, pop urbano, entonces me gusta, me gusta lo que está sonando, me gusta lo que se está escuchando, y, y por ejemplo nos dábamos cuenta porque por ejemplo en las tendencias de Spotify o de YouTube Nos dábamos cuenta que las canciones como Fiesta, eh, Quiero ver tu poder Que son como más toques electrónicos, uh-huh. electropob urbano Eran las que más están teniendo reproducciones y más nos estaban trayendo más gente nosotros Entonces decíamos, órale, ¿cómo es posible que estas canciones conecten más con la gente? Porque es lo que la gente quiere escuchar bien.
0: Ojo, pero creo que uh, quiero resaltar esto para que nos, quienes nos escuchan Creo que lo dices perfecto. La función es conectar para luego entregar el mensaje, porque Total. hay gente que cree que este es el fin, que el no. fin es hacer el show, que el fin es hacer la música, que el fin es que te, te inviten. Ese no es el fin y entonces por eso perdemos creo que foco. digo Te lo, te lo dejo a ti, pero me encanta que lo, que lo tienes bien claro. Vas a decirlo a hacer un show, eso no es de Dios. No, voy a hacer un show y voy a hablar de Dios. Necesito no. conectar. Ahorita nos colgamos hasta los molcajetes, porque traemos
2: las y traemos toda la cosa
0: así, de verdad.
2: Nada no me falta traer dos guajolotes aquí para ser feliz, me faltan los guajolotes. Pero déjame platicarte algo bien importante. Aprendimos a, a, a no tenerle miedo a la, a, la, a la crítica, porque éramos muy criticados. Usábamos en, en, hace ocho años, diez años, cuando toda la cosa estaba muy dura, y usábamos este, unos pantalones apretados vamos que le llaman los eh, legends, sí. o no sé cómo le llaman pero sí. Oh, sí pero para hombres obviamente y eran eran de colores entonces llegábamos a, la, a los lugares a las iglesias y de repente nos querían este pues imagínate con, con, con esos pantalones así pero te digo hemos aprendido a tener que, que hacerle entender a la gente que no importa el circo la maroma o el teatro que tenga que hacer para tener la atención
1: ok eso legalmente. es
2: elemental porque cuando ya luego ves el resultado hasta la misma gente quiere una fotografía
1: <ríe>
2: ¿me explico?
0: sí, sí, sí entonces ¿El pues bueno, no
2: importa a final de cuentas sí, a final de cuentas pues yo no estoy aquí por quien como yo vengo en representación de pero no todo lo que brilla es claro así que aguas porque luego juzgamos caemos en juzgar ah, es que yo ah, es que el otro pero cuando vemos el resultado
0: oh me explico ok muy bien, déjame ir cerrando porque sé que tu tiempo es valioso, te agradezco estar acá, pero iría a esto... Es una... Ya va a empezar la rosa de Guadalupe <risas> te van a banear por andar diciendo esto <risas> un, una, una dinámica rápida es como ir, ir bajando ya los decibeles de lo que estamos haciendo, yo voy a decir una palabra y tienes que decir una frase corta o solo una palabra rápida no se vale pensar mucho ni contar una historia puedes decir una frase, un texto bíblico, una referencia pero rápido. ¿Va? ¿Estás ¿Va? ¿Listo? Número uno. Dios. Todo. Monclova. Casa. Familia. Aprendizaje. McDonald's. De experiencia. Bombastic. Ay. Esa, Híjole. esa te hizo tronar. Yo sé que no te voy a contar historias. A ver, a ver. A ver pero a ver, es a ver. que es algo
2: que amo tanto, pero que a la vez le tengo eh, mucha paciencia. Diría yo paciencia. Y te voy a decir por qué. Porque hay que lidiar con
0: muchos aspectos. Ok, muy bien. Bombastic paciencia. Paciencia. Ay, l- luego le seguimos. Monterrey. Casa. Play kids. Ay, mira, sonrisa. Ok. ¿Los niños? Vida. Muy bien, lo logramos. Las, la, Porque la... En, los niños, en los niños hay vida,
2: alegría, hay muchas cosas. Ah, tú le, muchas, le quitas muchas, la, la
0: vida a los niños, tú, por eso estás tan...
2: Por eso estoy... es que aparte de eso crema. ¿no?
0: <risa> absorbes, absorbes. <risa> ¿Cuáles cremas para hacer men- mención? No, 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 que nos paguen, por favor.
2: No, no, pues últimamente sí, ahí nos cuidamos un poquito, pero nada sí, más, sí, pero sí, no cremas, sí. no. Crema, no.
0: Va la siguiente y, y casi última dinámica En 10 años Estamos en 2021 grabando esto En este tiempo es 2021. Voy a tomar mi celular O si todavía existen los celulares Y te voy a mandar un Whatsapp No, ya me di cuenta que no sí, porque, no, va a haber pero, WhatsApp. No, no los contestas ¿qué? <risa> Te voy a Chiste no local, contestas. perdón, saludos a la no, no,
2: pero es que la verdad, sí, sí Digo, quien me conoce sabe perfectamente Y te lo digo honestamente, entonces me dice, Javi, es qué tal? prefiero que me marquen Por lo mismo que te digo Apenas entro y
0: Claro, claro Ok, en 10 años Te voy a llamar O marcar O mandar mensaje Y te voy a decir Aviv Este, quiero Volver a verte Quiero, sigo haciendo liderarte Quiero aprender De lo que has construido Estos 10 años La pregunta es ¿Qué estás haciendo en 10 años?
1: Sirviendo a Dios
0: ¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo? Sirviendo a Dios Amplíanos. Dame la dame la visión de, de 15 Bombastic o, o no sé, no sé, no sé, no quiero poner palabras en tu boca. Sino... Una
2: red de franquicias una red de franquicias que ya está estamos trabajando en eso, es un proyecto que estamos trabajando que ahora le queremos pegar mucho al centro y al, al sur del país estamos ya en pláticas, eh, Bombastic ya pertenece a la red nacional de, y asociación nacional de franquicias de México Es un proyecto que nos llevó mucho tiempo darlo de alta porque son procesos, es el un pie, es esto, el otro, son procedimientos, eh, es trabajar una identidad, una marca, tú lo sabes, ¿no? Entonces, eh, trabajar y llegar a eso es es complicado. Ya tenemos una franquicia aquí en Monterrey, llevamos por la segunda, eh, les ha ido muy bien, estamos muy muy contentos. Eh, Pretendemos nosotros que los salones que tenemos se vayan a franquiciar, todos. O sea, la idea es operarlos nosotros para poder posteriormente franquiciarlos yeah. y a ir creciendo. Entonces, ¿qué veo? Pues una red de franquicias, porque es un mercado muy bueno, que son los niños, es un negocio redondo, definitivamente, hoy muy golpeado por la pandemia, definitivamente, uh-huh. pero pues todo es, todo lo que sube baja y baja lo que sube, entonces, pues hay que aprender de eso, ¿no? Que no no toda la vida va a ser bien sobrevuelas, pero otras, sí, una red de franquicias. ¿En otras y, esferas? Y, 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 y en otras esferas, eh, pues, me veo con hijos, casado, sí, 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 me veo casado con hijos, por supuesto, es parte de mi vida como Liverpool, este. <risa>
0: <risa> <risa> Saludos este, pues, a Liverpool, por favor.
2: Sí, y no está pagando patrocinio ni <risa> nada, de verdad que sin mochisinaloa. <risa> claro. Sí. Este, pero lo que te quiero decir es que, pues a mí me gustan mucho los, 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 los niños, me, me, pues imagínate, servimos, trabajamos con ellos, pues lo que quieres es también tenerlos, ¿no? Pero si no fuese así, este... Te digo, obviamente trabajando y trabajando en el ministerio. Y
1: sabes que Play siempre ha
2: sido. A PlayKids, honestamente te lo voy a decir y te lo voy a decir también aquí muy en confianza, eh, yo no creo que sigamos mucho tiempo más en PlayKids nosotros. Mejor uh-huh. vamos a tener que dar la estafeta. Eh, obviamente los años no pasan en balde. Yo estoy a punto de brincar al cuarto piso, este y por ende pues honestamente te lo digo, mi rodilla... Eh,
0: ¿Ya no brinco igual?
2: No, sí brinco igual, porque, <risa> pues, estando ahí, pues, te vuelves loco, pero, pero sí tengo, eh, a de las rodillas por Play Kids, porque tengo que reconocerlo, este, una vez hicimos un festival muy grande aquí en Monterrey, y me hice un esguince de tercer grado, este, y a raíz de ahí, todo cambió para mí, este, Brincando en Playkits precisamente porque un payasito que no quiero decir su nombre Que hasta la fecha lo recuerdo con mucho amor Dejó una de estas latas de, de serpentina así de Dejó en el escenario, bueno muchas Entonces se apagaron las luces, nos dieron el lugar a nosotros Pero no se recogieron esas, esas latas Entonces entramos nosotros corriendo y brincando Entonces yo donde brinco, piso una de estas latas y Saludos al payasito Saludos un abrazo. Lo quiero. Te quiero ah. Lo quiero querer. No, 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 no. Este, y sí, a raíz de ahí luego vino otra, otra cuestión. Pero así me la he aventado, brother. ¿eh? No me he detenido en este tiempo como quiera. Entonces, sí queremos seguir haciendo música. Eh, unido a ello también las chicas, todas las chicas de Play Kids ya se casaron, todas se salieron del grupo, todas. 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 No hay una sola chica, bueno, hay una nada más, pero todas las demás se casaron, ¿no? Este, Melody se fue a vivir a Estados Unidos, eh, Melody, Melody es
0: quien duró más tiempo, ¿no? Es como la más conocida. Melody ¿no? tenía cinco años con nosotros, seis años, sí. Saludos a Melody y a Dani, que son los que yo creo que yo recuerdo más.
2: Sí, sí, pues es que son los que más tiempo tenían. Este, ahorita está Jackie, Jackie de Monclova, y Jackie comenzó con Hot en Play Kids hace 15 años, fíjate, tenía ella. 13 años, ahorita tiene ya pues 20 y tantos, 28, 29 años, este, y está con nosotros también.
0: Entonces, ahí va, ahí va, ahí va. 10 años entonces. No me vas a contestar porque vas a estar cargando al niño.
2: Voy a estar, no, de seguro voy a estar, este, eh, voy a ser el primero en quererlo llevar a los, a los festivales y en todo, y, y lo voy a estar castigando para que no sea interactivo. <risa> <risa> no, es lo complicado,
0: no. es lo complicado, que fíjate, luego nos pasa, ¿eh? O sea. Eh, a veces terminamos haciendo cosas que no queríamos. Yo trato no. de observarme de lejos y digo, tengo que cuidar, tengo que, ah, tengo que echarle ganas porque la. Eh, la labor eh, es, es que sabe,
2: te voy a decir algo, eso que dices es bien importante porque luego los niños te ven como un todo, eres su todo, el papá uh-huh. es todo para los niños, entonces eres el superhéroe, eres el, el todo lo puede, eres el que trae el dinero, eres el, eres el poderoso de la casa, entonces de repente. Ve que haces cosas que dices tú, qué rollo con, con esto, esto es mi papá. Es, te lo digo porque a mí me pasó, mm. pero te vuelvo a decir: Dios sanó todo eso, brother. Entonces pudimos limar aspereza, yo pude mirar a los ojos a papá, decirle, te amo muchas veces. Y hoy en día lo extraño demasiado, me explico, y quisiera tenerlo aquí. Así que si tú estás escuchando esto y viendo esto, este pues, tienes la dicha y la fortuna de tener a tus padres, bésalos, abrázalos, quírelos, mímalos, bendícelos. Y no los juzgues, no los juzguemos. Este, yo, desde que Dios sanó esa parte de mí, mi papá llorando me decía, perdóname, es que no sabía lo que estaba haciendo contigo. Y yo mm. le decía, no, 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 no. no Era una escuela para ti, una escuela para mí. Este, yo hubiese querido ser el hijo que tú querías, ¿no? Este, así que yo te entiendo por ese lado también a ti. Y lo extraño, por supuesto que lo extraño. Pero, pero pues es parte del aprendizaje que Dios tiene, ¿no? Yo creo que es una madurez que vamos vamos treniendo poco a poco porque, ojo, no somos así. Y todos tenemos esa mascarita de, "Eh, hola, todo Todo está felicidad, pero no todo es felicidad, no No, todo es felicidad, no todo es felicidad.
0: Sí, uno de mis pastores eh, que he tenido a lo largo de mi vida decía que es la escuela de Dios y no siempre es como que miel sobre juelas, a veces te toca y cuesta, pero a veces también son los mejores aprendizajes o son los que más te ayudan a crecer.
2: Cuando yo conocí la primera vez que yo me Cor- a, a al Señor, a Cristo, yo pensé que todo iba a ser felicidad. Y no, comenzaron más cosas y más cosas. Porque yo decía, uh-huh. ¿qué está pasando? Antes uh-huh. esto no pasaba, antes, pero es un proceso, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema principal y lo más importante, yo creo que hay una cosa bien fundamentada en mí. Y que es fe esa palabra para mí representa todo, la fe mueve montañas la fe te llena el alma la fe te hace creer la fe te convence de creer te permite ver no, y deja tú la fe no te permite inclusive ver muchas cosas, porque hay muchas cosas que a futuro no ves pero okay. tu fe te dice, sí bien, sí, sí se va a poder entonces es algo tan, tan fuerte y tan valioso que debemos empezar a fomentarnos, tener más fe, tener fe, tener fe, tener fe. Y mira, con esto quiero cerrar la plática, porque yo te platicaba que hicimos salones sin un solo peso.
1: Uh-huh.
2: Y te lo digo de corazón. Eh, terminando un Play Kids, un 29 de diciembre del 2012, uh-huh. veníamos terminando Play Kids de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese día, mis papás, mis papás todavía vivían, mi papá, mi mamá, se se iban a ir a San Buenaventura, Coahuila, cerquita de Monclova, a pasar la Navidad, porque mi mamá es de San Buenaventura. Y me dicen, oye, ¿quieres venirte? Acá vamos a estar. Y yo, no, mamá, yo no, no San Buenaventura no puedo, porque aparte teníamos el día primero Play Kids en Monterrey. Entonces le digo, no, pero si quieres, no, no te preocupen. El día último normalmente no la pasábamos en en ese entonces. Tengo un hermano aquí y me dice, vamos a pasarnos el día último juntos. Vamos a. A estas cenas, baile, show que hacen en fiesta Inn y que llevan un show y no sé qué. Entonces, pues ya empezó, estaba muy ameno, pero pues con mucha gente que no conoces. Y estábamos nosotros en nuestra mesa, ¿no? Pues llega la parte de darle gracias a Dios por este año nuevo, 2013, ya, ya, ya Y yo le digo a mis hermanos y la gente que estaba ahí, discúlpeme, cinco minutitos, voy a salir junto con Dani y vamos a darle gracias a Dios por este nuevo año, ¿no? Y nos salimos a la terraza y estábamos ahí y nos pusimos a darle gracias a Dios, a hacer una oración. En, por increíble que pareciera, nosotros estábamos orando en la terraza. Este, y a la par, así de película: ¡pá! los cohetes, ¡pá! ¡Feliz Año Nuevo! ¡pá! Y nosotros haciendo una oración. Y en esa oración yo le decía a Dios: well, bueno, te agradezco por este 2012, y el siguiente año te pido. Y que me quedé callado. Y en ese silencio entendí dos cosas. Que cuando uno le pide a papá, como cuando tú le pides a tu papá, le dices a tu papá, papá, dame dinero, dame esto. Pues papá, te concede, te porque papá es bueno, ¿no? Mm-hmm. Y yo dije, ay, ¿a qué le voy a pedir a Dios? Tengo que tener mucho cuidado con lo que le voy a pedir. No solamente pedir por pedir. Y le dije, quiero, quiero una nueva vida. Quiero una nueva realidad. Quiero algo que que me des para que yo pueda continuar a tra- trabajando en el proyecto que tú me diste. Pero ya no quiero lo mismo de antes. Pero necesito ya ese cambio. Te digo que hay que tener fe.
1: Uh-huh.
2: En ese momento yo sentí, te vuelvo a decir, esa vocecita y me habló de cuatro salones.
0: Cuatro.
1: Había uno. Y le digo
2: a
0: Dani, ¿eh? Había uno. No, no en ese entonces todavía no había ninguno, no había
2: nada, no había ni siquiera un peso partido por la mitad,
0: poner un salón es un
2: proyecto pues pesado, porque es, es pesado, mucha gente cree que es muy fácil y no, los juegos son muy caros, este, entonces eh, volteo con Dani y le digo, termina de hacer la oración Dani, le digo, Dani, listo, sí, digo, oye, fíjate que eh, sentí de parte de Dios que esto, 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 que nos va a dar esta promesa, me está diciendo esto, 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 esto. Y voltea y me dice, sí, yo le creo. Entonces, ¿nos vamos a quedar aquí en Monterrey? Sí. Pero así como si fuera algo tan... Le hablamos el día siguiente a mi mamá. Mamá, ya no regreso a Monclova. ¿Qué? Pero tu trabajo... Todo... Pues no me importa. Ya Dios dijo que sí. Ve.
1: Uh-huh.
2: Nos quedamos el día primero... De enero del 2013 en Monterrey. Para el primero de febrero del 2013 ya estábamos firmando contrato para poner el primer bombastic en Monterrey ah, sin un solo peso. Pero lo más maravilloso de esto es lo que te quiero decir: que nadie me la cree, trae testigos.
0: A ver, a ver, a ver.
2: Eh, poner un salón, pues requiere, y no la teníamos. Teníamos un piquitititititito, o sea, nada completábamos 10 bueno. sillas, para que mejor me entiendas.
1: <risa>
2: este, ah, bueno, 10 dos, dos, sillas y dos, dos, este, dos bultos de, de, de cemento. Este, y te la digo como te la platico honestamente, brother. Yo no me podía comprar, mmm, sin pena te lo digo, una goma de máscar porque no traía un peso para comprarme una goma de máscar No me podía dar el lujo de comprarme una hamburguesa de 20 pesos de McDonald's, las chiquititas de niños, uh-huh. porque no podía, no tenía dinero para comprarme. En ese entonces era muy complicado, pero mi mente y mi corazón estaban puestos en lo que queríamos. Y Dani y yo estábamos, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede. Fuimos al banco, traíamos la encomienda del de arriba de que teníamos un préstamo autorizado. <risa> y llegamos al banco, Scotiabank, por cierto, Salud, vayan a Scotiabank. Saludo, saludo. Este, llegamos a Scotiabank y le digo, vengo a pedir un préstamo. Es que es eso? <risa> es que, Espera, pero me da risa porque se me queda viendo con cara de ¿Y tu nieve? quites esos lentes? No,
0: es no, te lo juro, si quieres <risa> los oye.
2: oye, y me dice, ¿y tu nieve? Y le digo yo, ¿cómo que mi nieve? Sí, pues es que Mira, hay un préstamo que se llama préstamo de volada Y sí, de volada Te lo daba, era por 500 ¿No? Entonces me dice Le digo, ese es el que quiero, ah bueno, llene la solicitud La lleno eh, pide que se requiera o no sé qué aval y no sé cuánto cosas, un terreno o algo no, pues no tengo nada, pues ¿cómo que no tienes nada? pues no me dice, pues es que no te puedo meter la solicitud si no traes nada tú metes la solicitud, dijo, es que no puedo le dije yo ¿por qué no puedes? no es que tengo que meter, pues métela sin, ese, sin esa cosa, le dije, mira y hasta se lo platiqué, le dije, ¿tú crees que yo vengo aquí? ¿de, de verdad vengo por indicaciones? Y yo todavía le dije, del de arriba. Y se me quedaba viendo la chica así con cara de que, ¿De pues, jefe, ¿quién jefe? es
1: este? Y, y
2: yo, soy el que fue, ¿de que fue? Así te lo pongo. Y, y todavía te lo juro, así que, que, que me, nos volteaba a ver a los dos. Y nosotros con cara así como de, pues, pues ya, este, ¿dónde hay que firmar, no? Pero te lo a qué hora me lo
0: depositas, que dijiste?
2: Ajá, y yo, y te va a tardar mucho. Este, y yo, fe fe sí. y me dice bueno pues la voy a meter pues metí la papelería yo les hablo ah, está bueno no salía muy bueno, muchas gracias señorita con permiso qué linda qué amable con permiso íbamos Dani y yo muy muy emocionados porque ya habíamos metido y estábamos esperando nuestra llamada al día siguiente Johnny me habla la chica y me dice ¿pueden venir al banco por favor todo bien ¿pueden venir al banco por favor y yo sí llegamos al banco llegamos y se me queda como unos 10 minutos viendo así pero seria y mira Dani testigo que te estoy platicando me dice jamás en la vida había pasado esto y yo ¿qué? está autorizado ¿cuándo me depositas? <risa> ya sabía pues qué <risa> me dijo en dos días tienes el dinero en la cuenta hay que abrir una cuenta pues no, la abro. no traigo dinero para abrir ni la cuenta <risa> mira de verdad, nos pues tuvieron que depositar de Monclova mil pesos para abrir una cuenta. A los tres días teníamos medio millón. El recurso. ¿no? La cuenta. Recurso para poder abrir un saludo. Y así empezamos. No jalaba esto, no jalaba lo otro, pero empezamos.
1: Uh-huh.
2: Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? No es tanto lo que se tiene. Es, el, es, la, es la cuestión de, del creer, uh-huh. del tener fe. Entonces, que... yo lo platico tanto porque pues es creer. A veces nos nublamos con muchas cosas porque no nos, no nos centramos en lo principal. Y el de arriba
0: existe, habla, es poderoso. Entonces, ahí está. Hay que creerle. Ok, Ay, eh, quiero cerrar esto. Y es el último consejo libre de tu corazón para todos quienes nos escuchan. Algo que, que tú dices, siempre este consejo es mío o siempre este consejo doy libre, aquí no hay conversación previa o si quieres usar algo, perfecto, pero es libre, el último consejo que nos das como cierre de de este liderarte
2: el último consejo que yo doy siempre es seguir tus impulsos que no tengas miedo al que dirán que no te frenes que te creas quién eres y por qué estás aquí eso es bien elemental, porque muchas veces queremos complacer a medio mundo todos, pero cuando complaces a todo mundo volteas a ver y un mínimo error no les parece y te dan la espalda entonces pues yo siempre lo he dicho para agradar nomás el de arriba mm. entonces con eso yo les digo a todos los que están viendo y escuchando es cree en ti créetela quién eres sé feliz con lo que tienes, como la canción pero de verdad sé feliz trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente totalmente o sea de verdad sé feliz con lo que tienes si tengo un celular que está defectuoso pues esto es lo que tengo esto es lo que he podido comprar pero sé agradecido y por último en cuestión de los niños amar es educar amar es educar y la frase que te digo siempre que me encanta el no está aquí en la mente el sí está en el corazón Así que con el corazón se trabaja, con el corazón se lucha, con el corazón se trabaja y se ve a futuro. Siempre a futuro y siempre ve con visión. Y lo más importante, ahorra. Ahorra. Porque yo soy una hormiguita y me gusta ser hormiguita. Las hormigas trabajan cuando, cuando no hay lluvia, empiezan a recolectar todo su alimento. Cuando viene la tormenta, no, las hormigas tienen un pachangón abajo porque pues están bien preparadas así me gusta hacer a mí siempre las hormigas para mí son bien elementales de repente me pongo a hacer dibujos de las hormigas porque siempre me mentalizo como una hormiga las hormigas pueden cargar creo que 20 o 30 o 50 o hasta 100 veces su peso entonces yo siempre me mentalizo como una hormiga
0: y lo hacen cuando no hay crisis eso es lo interesante eso,
2: eso es importante así que para mí la hormiga es un animal un insecto bien interesante porque trabaja a futuro prevé a futuro cuida y resguarda a futuro
0: ya tienes una nueva conferencia creo para dar Ah, sí (risa) (risa) excelente muy bien pues sin más que decir estoy estoy muy agradecido muy contento por este aprendizaje por, por lo que hemos podido aprender de ti otra vez, eh, eh, la base de, de Liderarte es una conversación, pero que busca encontrar estos principios de liderazgo basados en experiencias de vida, es aprender lo que ha permitido a otras personas llegar a donde están, hacer lo que han hecho, y te felicito por todo lo que estás haciendo, puedo dar fe que eres una persona alegre, feliz, que se esfuerza, que se entrega, que, que da, que está dispuesto, y, y eso me encanta, así que sin más quiero agradecerte, hagamos el comercial si quieren buscarte ministerialmente dónde te, te contactan, si quieren buscarte profesionalmente Bombastic, hagamos comercial por favor. Para... Ah claro Play Kids pues está en Play Kids
2: oficial, pues está en, en Facebook, en Twitter, en YouTube, ahí pueden ver los videos de Play Kids también buscan Play Kids oficial y ahí van a encontrar todo. Te encontré en Spotify eh, también. Sí, también está toda la música, toda la música de, de totalmente gratuita está ahí este, muy agradecidos también porque tenemos oyentes de muchas partes, les digo, ya estamos trabajando Dani y yo en, en este proyecto nuevo de, de música, estamos muy contentos los dos porque nos hemos estado metiendo mucho en esta parte de, de, de... fíjate que nosotros somos nuestros, los propios productores de, mm. de, de, del material, obviamente no lo producimos, me refiero en el sentido de ejecutivo, ¿no? de, de, de la producción, qué queremos, las canciones, la selección, este, Dani es muy detallista, Dani es muy selectivo, este, y en Bombastic, pues bueno, Bombastic estamos en seis sucursales en Monterrey, que es Mitra Sur, este, estamos en Las Brisas, estamos en Revolución, estamos en Garzazada, en Plaza Urban Village, estamos en Miguel Alemán y estamos en Linda Vista.
0: ¿Un descuento? No, no, no te creas. Claro, o ahorita sea, <risas>
2: tenemos promoción de remate,
0: porque sabemos que
2: no se podía, muchas, hay mucha gente que la pasó mal en la pandemia, sí. y digo, ¿quién no la pasó mal? Todos la pasamos mal, pero... Pero af- afortunadamente estamos bien, ¿no? Muchos, muchos, pues no tanto porque muchos perdieron familiares, pero bueno, afortunadamente para los que bendito sea Dios pudimos salir antes de todo esto, pues bueno, eh, tenemos promociones
0: especiales. Si, dieron que, si dicen que vieron a vivir aquí en Liderarte les van a dar un refresco <risa> gratis. Un refresco, y loco. con mi
2: firma puedes entrar a Sinépolis
1: <ríe>
0: Excelente Pues qué gusto y bueno para todo lo demás Sé que estás emprendiendo que creo que va a quedar Pendiente ese tema dos nuevas marcas Por ahí también estás emprendiendo
2: Y sí, fíjate que Dani y yo trabajamos Este proyecto de Santino que significa eh, Santo en italiano uh-huh. Este proyecto de Santino está padrísimo Son unos zapatos para hombre y para dama eh, 100% eh, Artesanales mexicanos y de piel, muy padre. Fíjate que ahora en pandemia queríamos explorar nuevas cosas y, y nos gustó esto. Dimos con estos productores y nos encantaron. este Íbamos a sacar el primer e-commerce, pero el e-commerce es muy complicado porque, al menos en zapatos, uh-huh, tú lo uh-huh. ves, te encanta, pero luego viene, ay, no me quedó y es muy complicado. Entonces queremos Dani y yo hacerlo... En, físico, entonces estamos claro. trabajando ya en eso y a la par tenemos estos restaurantes eh, de comida rápida ahora que se llaman Cachimbas, ¿por qué Cachimbas? porque a mí siempre me dicen mamá Cachimbas como me gusta mucho la cocina, de hecho también puedes buscar en YouTube el canal de Cachimbas, cachimbas. Cocina cachimbas. Deliciosa mm. y ahí está el canal de co- Cocina donde preparamos comida muy sencilla para que la puedas preparar en casa pero aparte el restaurante de Cachimbas está en que tú buscas en Didi Food buscas Cachimbas Cocina Deliciosa y vas a encontrar N cantidad de comida que puede haber ahí. Y esa es nuestra comida.
0: Pongan nuestro código para que también tengan su 5%
2: de descuento. Yo, fíjate, hasta eso hacemos bien barateros. Siempre hay descuentos. Siempre está el 30 o 40%. Siempre, siempre. Hay combos hamburguesa, papa, refrescos de 60 pesos. O sea, bien
0: barato y de muy buena calidad. Excelente. Pues todo un empresario, emprendedor, siervo de Dios, este, músico, poeta y loco y... Próximamente casado, ¿ok? Frutería y toda la cosa. Sí, sí. <risa> <risa> Puedes ya producir tus lentes también, pues venderlos, pues. Oye, pues déjame
2: platicarte que en los, en los Play Kids los vendemos porque pues, niño los niños los piden. <risa> no, de sí, todos, la ¿sí? verdad. O sea, porque te voy a decir que no. Este, va, si es, Marina es lo es hace. Que, no, y deja tú que Marina, de repente andaba yo y me dice, ¿me regalas tus lentes? Y yo, es que pues, mm. andamos de gira y aparte, pues a veces es complicado los, los, los colores conseguirlos y pues me daba cosas. Y yo, te lo regalo. Yo también quiero unos y entonces pues, ya no traigo, ¿no? Entonces... Nos dimos a la tarea y, y, y sí se están, pero hay unos que
0: traen hasta lucecita y toda la cosa.
1: ay <risa>
0: Excelente, ¿no? Pues no, no, no. No, están, usted... los
2: ultravolta, están los versiones Ultra Volta, están los versión Payaso de Rodeo y todo lo que tú gustes sí, imaginar.
0: No, payaso de Rodeo, en esta grabación está de moda aquí en Monterrey por todo lo que ha pasado, pero así que... Muy bien. <risa> perfecto, bueno, pues sin más, gracias a quienes nos han acompañado hasta este momento aquí en Liderarte, ya sea en YouTube, en Facebook, o por Spotify, o por Anchor, o por todas las líneas donde sale, ha sido un privilegio entrevistarte Javi, un gusto Hombre,
2: amigo, al contrario, gracias y de nueva cuenta, disculpa por la tardanza por el pero, por el Pau, pero pero pipiripau, me dice la guayada, dijo la
1: canción
0: es súper activo y, y lo valoramos, valoramos tu tiempo y bueno nos despedimos sin más por el momento saludos a todos, Dios te bendiga, bye bye
1: adiós you yeah.